0: Weißt du, mir geht es auch wirklich, mir geht es wirklich, also in echt, echt wirklich um das Echtsein. Mhm. Um das Echtsein. Ja? Und mhm. dazu gehört für mich unbedingt auch, dass wir also so ein bisschen Abstand nehmen von diesem modernen, äh, wir müssen jetzt, also übertrieben gesagt, wir müssen erleuchtet werden.
1: Hey, herzlich willkommen zurück oder zum ersten Mal zu meinem Podcast Was mit Sinn. Mein Name ist Ben Neumann, ich bin Mindset-Coach und ich helfe Menschen auf ihrem Weg zu mehr Sinn im Leben. Ich erzähle in diesem Podcast Geschichten von Menschen, die Sinn in ihrem Leben gefunden haben. Ich lade viele verschiedene spannende Menschen ein, die Lust haben mit mir über ihr Leben und den Weg zu diesem Sinn zu sprechen. Heute ist bei mir zu Gast Andreas Reinke. Er ist von Beruf aus Lehrer und hat diesen Beruf aber nach einigen Jahren niedergelegt. Es ging ihm nicht gut, es war ihm zu viel und er hat gemerkt, dass er nicht die Werte lebt, für die er eigentlich stehen möchte. Er hat sich selbstständig gemacht und nun unterstützt er Lehrerinnen und Lehrer sowie weiteres pädagogisches Fachpersonal und Eltern dabei im Schulsystem besser zurechtzukommen. Seine Devise ist es, echt zu sein. Interessanterweise sagt er, im Schulsystem wird uns überhaupt nicht beigebracht, ob als Schüler oder Lehrer oder Lehrerin oder Schülerin, echt zu sein. Und ihm geht es darum, dass wir alle mehr echt sind. Das zeigt auch auf eine wunderschöne Art und Weise in diesem Interview, wir sprechen über Bier, Fußball und Vorabendserien im Fernsehen und haben insgesamt einen positiven und leichten Blick auf die Thematik Selbstverwirklichung oder Persönlichkeitsentwicklung oder Sinnsuche. Wenn du mehr über Andreas und seine Angebote und seine Community für pädagogisches Fachpersonal erfahren möchtest, findest du den Links und alle Infos in den Shownotes dieser Folge, wo du auch mehr Informationen zu meiner Arbeit findest. Auch im Namen von Andreas wünsche ich dir nun ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wenn dir irgendwas durch den Kopf geht, lass es uns gerne wissen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und vielleicht fällt dir noch die eine oder andere Person ein aus dem Schulsystem, der du diesen Podcast auch weiterempfehlen möchtest. Wir freuen uns darüber. Ton ab, viel Spaß. Lieber Andreas, herzlich willkommen bei Was mit Sinn. Ich freue mich total, dass du dir heute Zeit nimmst, mit mir über dein Leben zu sprechen.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich bin also jetzt schon gespannt darauf, ähm, ja, wie, wie ich heute mein Leben anstraue.
1: Ja, du hast gerade, wir haben ganz kurz einmal eingecheckt in unserer Zeitzone hier, in der wir aufnehmen. Es ist morgens. Äh, wir haben uns kurz erzählt, so wie der Morgen war. Du hast ein kleines, ein kleines Wasserproblem auf deinem Deinem Grundstück und du hast aber auch gesagt, manchmal geht es vielleicht auch darum, den eigenen Blick in den Blick zu nehmen. Das war ein ganz schöner Satz, finde ich. Und darum geht es ja irgendwie heute auch, mit dir gemeinsam mal zu schauen, was ist eigentlich in deinem Leben passiert? Wie ist so dein inneres Wachsen oder dein inneres Werden, Reifen eigentlich so vonstatten gegangen? Und äh, da freut es mich total, dass du ja Lust hast und jetzt auch gespannt bist, was, äh, was passieren wird. Wir haben hier keinen keinen großen plan sondern wir sind ähm, wir schauen einfach mal was was ist so was waren so die momente in deinem leben die dich auch an den punkt gebracht haben wo du jetzt bist und wirkst und damit würde ich gerne beginnen andreas wir kennen uns ja aus der ähm, ja letztlich kongress universitäts also online kongress universitäts ähm, community so ähm, mhm. vor einigen folgen war auch mal der georg hier bei mir zu gast das heißt manche der hörerinnen und hörer die ich an der Stelle auch einmal ganz herzlich begrüßen möchte, ähm, die kennen vielleicht sogar jemanden, der uns auch so ein bisschen quasi verbindet. Und äh, letztlich bist du auch jemand, der Online-Kongresse durchführt, aber nicht nur. Und vielleicht erzählst du in kurzen Worten, was so dein aktuelles Handeln bestimmt oder was dich so antreibt gerade.
0: Also ich finde mein Leben auch deswegen so spannend, ähm, weil es wahrscheinlich wie das Leben aller anderen Menschen keinem strikten Plan folgt. Ja? Ich, mir fällt mhm. gerade ein, ich bin unter anderem Religionslehrer und deswegen darf ich <lacht> den folgenden Satz sagen, mhm. der mich immer so ein bisschen ermutigt und der lautet: Willst du Gott zum Lachen bringen? Erzähl ihm von deinen Plänen. Mhm. Das heißt, mein Leben ist kunterbunt, nicht immer, äh, sag ich mal, geprägt von äh, Feiermomenten. Ja? Mhm. Es geht in alle Richtungen. Ähm, aber das macht es eben auch so spannend derzeit ist es so, dass ich voller Zuversicht in die Zukunft schaue, weil ich vor einer Woche erfahren habe, dass mein neues Buch zum Thema Schule, an dem ich seit ungefähr einem halben Jahr arbeite, von einem großen Verlag verlegt werden wird. Hey. Und innerhalb von einer Woche ist mein Fokus jetzt wieder in eine ganz andere Richtung gekommen. Ja? Mhm. Das ist also mein neues, großes Projekt, und in drei Wochen sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Mit anderen Worten, ähm, das war eigentlich schon immer meine Bestimmung und mein Wunsch. Ähm, ich möchte ein Leben führen, das spannend ist, das viele Erfahrungen ermöglicht, das viele Begegnungen ermöglicht. Ähm, ich möchte lernen. Ich möchte vor allen Dingen mehr darüber erfahren, wer ich bin. Mhm. Ja? Und das ist mhm. vielleicht... Spannend, das kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Je älter ich werde, desto weniger weiß ich eigentlich, wer ich bin.
1: <lacht> Doof.
0: <lacht> Aber auch interessant, ja? Ja, ja. Also früher fing ich manchmal an zu erzählen, ja, ich bin der und der Andreas Reinke, geboren in, ich bin, ich bin. Ja. Das ist ja eigentlich Quatsch, ja? ja. Also jetzt bin ich ein anderer als noch vor einer Stunde, auch durch ja. das Vorgespräch, das ich mit dir geführt habe. Ja. Ja. Von Haus aus bin ich, bin ich Lehrer, ich habe lange Zeit im Lehrerberuf gearbeitet, 16 Jahre ungefähr, ähm, habe dann im Laufe der Zeit angefangen, merkwürdige Fragen zu stellen, ungewöhnliche Fragen. Mhm. Habe begonnen zu schreiben, ähm, daraus sind dann meine ersten beiden Bücher entstanden. 2017 habe ich mich selbstständig gemacht, ähm, besser gesagt ich bin Freiberufler, mhm. weil es mein Herzensanliegen war, Kollegen, Kolleginnen zu begleiten, Eltern zu begleiten. Und das ist irgendwie alles so zusammengekommen und äh, habe dann verschiedene Weiterbildungen gemacht. Mittlerweile ist es so, dass ich viel online unterwegs bin, mhm. habe eine Community gegründet für Eltern und pädagogische Fachkräfte. Ähm, also ich will es jetzt mal kurz mal hier abschließen. Ich führe ein, wie ich finde, sehr spannendes Leben. Ja. Und darüber bin ich. Sehr froh.
1: Schön. Also Gott würde lächeln. Meinst du?
0: Ja, da würde ich mit meinem auch auslachen, glaube ich. Weil während ich sage, man möge sich bitte nicht zu strikte Pläne machen, bin ich auch ein Großmeister darin, auch manchmal sehr hart mit mir selbst umzugehen. Also ich gehöre zu den Menschen, die morgens um fünf im Bett liegen und dann manchmal schon ein schlechtes Gewissen haben, weil ich dann denke, du müsstest jetzt auch mal aufstehen. Ja? Ja, du ja. müsstest es gibt, jetzt mal weitermachen.
1: Es gibt viel zu tun, ja, ja. <lacht> ja, das kenne ich auch. Also so de auf der einen Seite so das Sprudelnde, das total Kreative, was, was mich antreibt, letztlich auch wirklich viel zu arbeiten. Und oft fühlt es sich aber gar nicht wie Arbeit an. Ja. Und dann auf der anderen Seite irgendwo auch immer noch so Reststimmen oder einfach Anteile von mir, die... Ähm, immer schon auch irgendwo hart zu mir waren oder streng zu mir waren ja. und den Dialog gibt es natürlich weiterhin der wird nie aufhören egal wie erfüllend die ein, eigene Arbeit ist und wie abwechslungsreich das hört sich nach einem ähm, wunderbaren ja also nach ganz viel Gesprächsstoff an für diese für diesen Podcast in dem mir es mir ja vor allem darum geht herauszufinden was hat dich vielleicht letztlich auch ermutigt oder befähigt, dann dein Leben so zu gestalten, dass es wirklich auch zu dir passt. Also du hast gerade gesagt, dir ist es wichtig, viel zu lernen, abwechslungsreich, aufregend, Begegnungen. Das sind ja Werte oder oder Dinge, die dir wichtig sind, Qualitäten. Ich glaube, da würden vielleicht viele, viele Leute mitgehen. Und trotzdem sieht deren Leben oft nicht so aus, als dass es wirklich dazu passt. Und das erlebe ich so, im, also ich erlebe so verschiedene Gruppen an Menschen, die an dieser Frage knabbern, sage ich mal. Und also es gibt ganz viele, die knabbern an dieser Frage und kommen so ein bisschen noch mit der Idee, das ist, ist das überhaupt möglich? Also wie ist das überhaupt möglich? Dann gibt es auch die, die haben vielleicht schon den einen oder anderen Schritt gemacht und ähm, fragen sich dann wiederholt die Frage, okay, wo, wo gilt es jetzt auch Sachen anzupassen? Und ganz viele sitzen aber einfach vor dieser vor dieser Herausforderung, vielleicht sogar selbst im Lehramtsberuf und sagen, also bei aller Liebe, dieses System, also das ist weit weg von all dem, was du gerade beschrieben hast. Beziehungsweise vielleicht gibt es mal gute Tage und mal schlechte Tage. Das heißt, mir ist total wichtig herauszufinden oder mir geht es darum, was hat dich vielleicht auch dann dahin gebracht, dass du jetzt hier mit einem Lächeln äh, mir gerade in diesen Computer gegenüber guckst und sagst, ich habe ein aufregendes Leben und ein spannendes Leben. War das schon immer so bei dir? Das ist eine, ist eine sehr gute Frage. Also
0: aufregend, spannend war es immer. Ähm, wobei die Umstände sich natürlich permanent verändert haben. Also was mir an der Stelle wichtig ist, was ich einfach kurz einschieben möchte, ist, dass wir alle miteinander uns darin üben dürfen, gerade an Wendepunkten, geduldig zu bleiben, wohlwollend mhm. mit uns selbst. Weil während wir ja vielleicht uns mit neuen Ideen beschäftigen, mit auch wohltuenden Perspektiven, ist da ja immer noch das, das sogenannte Alte in uns. Ja? Bei mir ist es so ein Papagei, der sitzt bei mir links auf der Schulter und versucht mir permanent einzureden, wie ich zu sein habe und dass ich jetzt mal schneller und höher und weiter. Ähm, das ist so ein Ideal, Andreas, der sitzt mir auf der linken Schulter äh, und ich habe den Eindruck, der bleibt auch da. Mhm. Nur ist es meine Verantwortung, äh, diesen Papageien ähm, an seinen rechten Platz zu weisen. Mhm. Ja? Also nicht mehr so zentral vor mir sitzend und plappernd, sondern ich <lacht> bin der Platzanweiser. Ich hoffe, du mhm. kannst mir folgen. Ja?
1: Ich, ich, ich also, kann es mir wirklich sehr schön vorstellen. <lacht> das
0: ist ja. auch ein schönes Bild. Ja. Weil der Ideal, also gegen den Ideal-Andreas, sehe ich immer schlecht aus.
1: Immer. Ja. <lacht> ja,
0: <lacht> wirklich. Das heißt, äh, es kann sein, dass wir uns in eine, sag ich mal, neue Richtung bewegen wollen, während in uns der Papagei oder wer oder was auch immer uns zuflüstert, du musst doch wissen, was du willst. Ja, das ist so ein Satz, den haben viele von uns ja auch mitbekommen im Laufe der Zeit. Und das klingt so naheliegend. Du musst doch wissen, was du willst. Ich habe für mich im Laufe der, Fest der Zeit festgestellt, <lacht> Ich muss, ich muss es nicht, mhm. also ich weiß ganz oft nicht, was ich will, mhm. auch jetzt und heute nicht, kann ich mich in dem Moment dafür anerkennen, dass ich gerade nicht weiß, was ich will, dass ich mhm. nicht weiß, in welche Richtung mein Leben jetzt vielleicht gehen könnte. Also dieses Wie in der Beziehung zu sich selbst finde ich sehr, sehr entscheidend. Und dann kommen vielleicht Folgegedanken oder Folgeerkenntnisse, ähm, ich zum Beispiel habe im, im Laufe der Zeit für mich erkannt, ähm, eigentlich war ich schon immer so, wie ich bin. Mhm. Natürlich variiert das ja, eigentlich bin ich ja ein ganzer Verein. Ähm, aber so diese Grundmerkmale diese Grund, äh, meines Seins, die waren immer schon da. Mhm. Und darum geht es mir in meiner Arbeit, ich möchte Menschen daran erinnern, wer sie sind, mhm. was in ihnen steckt. Ja? Mhm. Und eigentlich bin ich heute im Alter von 48 Jahren äh, nicht grundsätzlich ein anderer als der, der ich war, als ich sechs Jahre alt war. Mhm. Ich sehe mich im Alter von sechs Jahren ähm, auf einem Stuhl sitzend und äh, ich gucke meinen Fuß an und frage mich, ist das auch ich? Mhm. Ja, also, bin das auch ich? Mhm. Also, und mit solchen Fragen, ja, also da kommt man zum Beispiel im klassischen Schulsystem nicht so richtig weiter, ja. Ja, ja. Das, das hält dann so ein bisschen auf. Aber Daran diese Fragen waren schon immer in mir. Ungewöhnliche ja. Fragen, ähm, Fragen des Lebens, Fragen, die damit zu tun haben. Wer bin ich? Wer seid ihr? Was passiert eigentlich zwischen du und ich? Mhm. Und heute ist es so, dass ich mich äh, so ein bisschen wieder daran erinnert habe, wer ich eigentlich wesensgemäß bin. Mhm. Und das, glaube ich, ähm, kann uns dann auch dazu führen, was ist eigentlich äh, unsere Berufung? Ja, mhm. Und die muss ja nicht immer so riesengroß sein. Mir geht es darum, im Einklang zu sein mit dem, der ich bin. um dann auch auf, auf diesem beruflichen Zweig etwas zu entdecken, bei dem ich mich wohlfühle. Weil meine meine Grundhaltung ist auch die, wenn ich mich wohlfühle insgesamt, dazu gehören Krisen und alles andere, wenn ich mich insgesamt wohlfühle in dem Leben, das ich führe, dann diene ich auch anderen Menschen. Mhm. Und erst und nur dann.
1: Mhm. Mhm.
0: Da mache ich mal einen Punkt, ein Trinken, Schluck Käffchen. Ja,
1: das hat das hatte viel, viel Power, was du gerade gesagt hast. Und du hast also zum einen würde ich gerne gleich nochmal auf diese Qualität von dir scheinbar eingehen, diese Fragen zu stellen, die dann in so einem Schulsystem vielleicht ein bisschen aufhalten. Auf der anderen Seite würde ich aber zuerst gerne, weil du hast gerade so, so, so schön beschrieben, dass du irgendwie für dich herausgefunden hast, wer du bist oder wiederentdeckt hast, wer du eigentlich schon immer warst. Hast du eine, Kannst du das in Worte fassen? Manchmal ist das gar nicht so leicht. Und trotzdem wirktest du gerade irgendwo so ja so wieder angekommen bei dir. Und wie könnte das in Worten lauten? Hm. Ich glaube, das ist
0: wirklich schwer in Worte zu fassen. Ja. Ähm, das, vielleicht kennst du das auch. Vielleicht kennen das auch jene, die jetzt hier zuhören. Ähm, im Grunde genommen ist, ist das kaum beschreibbar. Ja. Ich kann ja. das eher beschreiben, als also wenn ich das überhaupt beschreiben könnte, würde ich sagen, das ist ein Gefühl. Ja. Das ist ja. echt ein Gefühl. Manchmal sitze ich da im Garten oder jetzt auch hier mit dir oder im Auto und da ist ein Gefühl von, von Ankommen. Mhm. Mhm. Ja, da fühle ich mich einverstanden mit dem, was gerade ist, mit dem, der ich bin. Das ist so ein bisschen dieses jetzt bin ich hier, jetzt bin ich da. ja. ja, ja. An vielen anderen Stellen, äh, auch vor allen Dingen dann, wenn der Papagei wieder seinen blöden Schnabel öffnet, wobei <lacht> der auch zu mir gehört. Ja? ja, Also den zu leugnen und zu sagen, du blöder Sack, gehörst nicht zu mir, wäre auch fatal. Der hat mhm. mir auch gedient. Der mhm. hat mir wirklich gedient, dieser mhm. Papagei. Mhm. Deswegen, der soll da bleiben, aber nicht mehr so präsent. Ähm, jedenfalls, ist auch etwas Gehetztes in mir, was Hektisches. Ja. 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 Und auch das gehört irgendwie mit dazu. Also ich habe auf Deutsch die Schnauze voll, aus mir permanent so ein Selbstoptimierungsprojekt zu machen. Ja. Viele von uns, äh, gerade in dieser sag ich mal, Beraterecke, mhm. die laden Menschen ein, sie selbst zu sein, mhm. wie der Subjekt ihres Selbst, des Daseins zu sein. Und dann fangen manche von uns an, in dem Wunsch darum, wieder Subjekt zu sein, aus sich selbst ein Objekt zu machen. Mhm. Ja? Indem mhm. sie permanent versuchen, selbst also Selbsterkenntnisse zu haben, sich weiterzuentwickeln, auf Biegen und Brechen und besuchen Tausende von Seminaren. Ja. Und das kann ja jeder machen. Ja? ja, Aber entscheidend ist ja so ein bisschen auch, welches Motiv steckt dahinter. Ja. Ja? Will ich besser werden? Äh, will ich ein anderer Mensch werden? Oder geht es mir eher darum, hier und jetzt, beim Kaffee, jetzt mit dir, hier zu sitzen mhm. und einverstanden zu sein? Weil es gibt nur diesen einen Moment.
1: Ja, also ich, <lacht> ich habe ein bisschen Gänsehaut, weil die Frage nach, wer bin ich oder wer bist du in dem Fall, die ist ja eine... Also ja, große, und du hättest jetzt so viele Wege gehabt, sie zu beantworten und auch einfach zu sagen, lass mich in Ruhe, diese Frage ist nicht in Worte zu fassen. Du hast <lacht> es probiert und hast sie, hast es auf einer emotionalen, also was, was, wie fühlt es an? Und das, das hat mich gerade enorm berührt, weil genauso würde ich es vielleicht auch beschreiben wollen, können, wenn ich könnte, wollte. Also dieses Gefühl von angekommen sein, einverstanden sein mit dem, was ist. Und ähm, jetzt bin ich... Äh, ein paar Jahre jünger und trotzdem war der Weg zu diesem Gefühl auf jeden Fall ein langer, er fühlt sich für mich ein, an wie ein langer und auch einer, der nicht jetzt aufhört, weil, wie du schon sagst, letztlich leben wir immer nur in dem aktuellen Moment. Das heißt, das Gefühl, und das fühlen wir auch nur im Moment, kann auch jetzt gleich wieder weg sein oder sich verändern. Und das ermutigt mich so oder das berührt mich immer wieder so, wenn Menschen wirklich den Eindruck haben oder so für sich verstehen, eigentlich geht es um jeden einzelnen Moment und es geht nicht um die Optimierung, sondern es geht um das Ankommen im Sein, also im Moment. Und äh, ja, da, deswegen, das war gerade eine eine wunderschöne Antwort, die die bei mir auf jeden Fall für ein bisschen Gänsehaut gesorgt.
0: Weißt du, mir geht es auch wirklich, mir geht es wirklich, also in echt, echt wirklich um das Echtsein. Mhm. Und das Echtsein. Ja? Und mhm. dazu gehört für mich unbedingt auch, dass wir also so ein bisschen Abstand nehmen von diesem modernen, äh, wir müssen jetzt, also übertrieben gesagt, wir müssen erleuchtet werden. Mhm. Ja? Mhm. Zu mir, Andreas Reinke, gehört auch ähm, unbedingt, dass ich manchmal unfassbar doof bin und dass ich <lacht> so viele Sachen mag. Ich, ich brauche das ja. Ich war schon immer auch doof. Das heißt, wenn hier jetzt Menschen sitzen und feststellen, dass sie abends um 17 Uhr eigentlich, wenn sie ganz ehrlich sind, lieber eine Vorabendserie schauen würden, als das nächste eckart buch zu lesen, dann sollen die doch bitte ihre Vorabendserie schauen. Ja? Ich war am Samstag alleine in Leipzig. Äh, erst war ich im Stadion, hab Fußball geguckt. Ja? Ja. Und dann bin ich in irgendeiner Kneipe gelandet und habe zwei, drei Bier getrunken und einen Gin Tonic. Und ich saß da in diesem Jetzt-Moment und war vollkommen einverstanden. <lacht> Die Freunde schrieben mich an und wollten mir ein Problem andichten. So nach dem Motto: Bist du nicht ganz dicht? Das kann man doch nicht machen. Doch, das kann man machen. <lacht> habe ich auch bewiesen. Also echt sein, mit ja. sich selbst ehrlich sein. Ja? Und, ja und auch mal blödes Zeug machen. Und so irgendwie ja. in der Art. Wir ja. können nicht immer nur Wichtiges machen, <lacht> was auch ja. das bedeuten mag.
1: Zum, zum Glück ist die Stimme, eine Stimme in mir ist ja Hertha-Fan ein ganz bisschen bei Berliner. Und jetzt ja. weiß ich zufällig, dass ein paar Tage, bevor wir jetzt diese Aufzeichnung hier gerade machen, dein Verein gegen diesen Verein, der ein Teil auch meiner ist, haushoch gewonnen hat. Von daher. Der Sport hat gewonnen. <lacht> genau, der Sport hat gewonnen. Nee, und äh, also, ja, ich, ich stimme dem vollkommen zu, dass es. Und das ist auch für viele, gerade so auf der Sinnsuche, ein Riesenthema, dass sie ähm, sich eigentlich die Hucke so vollladen mhm. durch diesen Wunsch. Es soll auch alles irgendwo Sinn machen. Und der Anspruch ist auf der einen Seite, wie du gerade über den Papagei auch gesprochen hast, es ist ja eigentlich nur ein anderer Papagei oder versteckt sogar der gleiche. Das, wenn das, die einen haben das Idealbild ähm, oder vielleicht auch zu gewissen Lebensphasen hat man das Idealbild, besonders tüchtig und besonders erfolgreich zu sein. Und dann gibt es auch das Idealbild, besonders sinn erfüllt oder besonders erleuchtet zu sein. Und alles in allem kann jedes Idealbild oder jeder, jeder Wert, den man probiert zu verfolgen, enorm Druck auslösen und ja. da, dafür, dazu führen, dass wir nicht einfach sind. Und ähm, ich für meinen Teil kann sagen, ich, ich, ich gucke sogar manchmal Vorabendserien und finde, die haben oft eine ganz schön große Ehrlichkeit und Weisheit, wenn man, wenn, man, wenn man vielleicht mit einem offenen Herzen zuguckt. Ähm, also, äh, ja, ich glaube auch viele, die zuhören, die, die, die spüren wahrscheinlich, dass das, was du sagst, irgendwo, ja, das ist auch in uns. So der Wunsch einfach auch sein zu dürfen und okay zu sein.
0: Wir dürfen offen sein für alle Erfahrungen, die wir machen. Und ganz ehrlich, also wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich, ja, Aussagen. Ich hätte, wenn ich ehrlich bin, jetzt gerne lieber die Erfahrung als die Erfahrung. Ja. Aber der Punkt ist, äh, in unserer Schatzkiste der Erfahrungen ist ja alles drin. Und gerade, wenn wir vielleicht auf diesem Weg unterwegs sind, äh, wir wollen andere Menschen begleiten, mhm. ja? als Lehrer, als Berater, als Coach, was auch immer, ähm, Brauchen wir letztlich auch alle Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben? Ich will dir ein Beispiel nennen. Mhm. Ich habe lange Zeit an einer Schule in freier Trägerschaft gearbeitet und dann auch deswegen, weil ich an dieser Schule also fast vor die Hunde gegangen wäre. In Klammern, freie Schule ist nicht unbedingt automatisch die Insel der Glückseligkeit. Mhm. Dann habe ich entschieden, ich gehe jetzt mal an eine staatliche Schule. Und da habe ich ein Jahr zugebracht. Das war in dem Moment einfach furchtbar. Es ja, mhm. war furchtbar. Und ich geriet so in wirklich krasse Konflikte, weil während ich schon ähm, an einem Buch schrieb über Werte wie Gleichwürdigkeit, Respekt, Vertrauen, Authentizität, äh, war mein Alltagserleben komplett geprägt von anderen Werten. Ja, mhm. Da ging es um Druck machen, um Stress, äh, ich schickte Schüler und Schülerinnen vor die Tür entgegen meiner eigentlichen Werte, ja, also volle Kanne in diesem Konflikt. Es war ein eigentlich ein grauenvolles Jahr und mhm. es war ein total wertvolles Jahr, weil jetzt habe ich eine Idee davon, wie es Lehrern und Lehrerinnen geht, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, mhm. in dem Wissen darum, dass jedes Leben individuell ist, jeder erlebt es anders, ja. Aber diese Erfahrung hilft mir heute, denke ich, äh, mich in Menschen hineinzuspüren, die vielleicht Ähnliches erleben. Und so kann man diesen Faden, würde ich, weiterdenken. Ja? Alle mhm. Eltern wollen zum Beispiel, dass ihre Kinder glücklich sind. Und das ist ja nachvollziehbar. Mhm. Nur besteht hier so ein bisschen die Gefahr, dass man daraus wieder so ein Projekt macht.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja? Also würde es tatsächlich so sein, das ist ja nur eine theoretische Vorstellung, mhm. würde es tatsächlich so sein, dass unsere Kinder ähm, komplett glücklich sind, ja? die ersten 18 Jahre. Mhm. Jetzt lachen bestimmt <lacht> einige, weil alle merken, es geht nicht. Aber ja. nur mal angenommen, es wäre möglich, glaube ich, dass diese Kinder komplett lebensunfähig wären und ich glaube auch, dass ihnen dann wesentliche Erfahrungen, ähm, dass, dass ihnen das fehlen würde. Mhm. Ich glaube, wir brauchen das komplette Programm. Ich ja. nehme ja, manchmal in, in, in Beratungsgespräche nämlich ein Jojo -Jo mit, mhm. ja, um dieses Auf und Ab des Lebens zu visualisieren und ich sage mhm. immer, liebe Leute, ähm, wenn wir jetzt ein Hoch haben, ne, also das Jojo -Jo praktisch ist dann oben, ne, so. mhm. weißt du, was ein Jojo -Jo ist? Ja, ne? ja,
1: ja, ich weiß, was ein Jojo -Jo ist, ich habe damit viel gespielt früher.
0: Ja, 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 es ist nach wie vor großartig. Wenn wir ein Hoch haben, dürfen wir uns eigentlich schon also freundlich darauf vorbereiten, dass das nächste Tief kommt. Mhm. Und wenn wir im Tief stecken, dürfen wir uns ermutigen und, und sagen, ja, das nächste Hoch kommt auch. Das ist die Rhythmik des Lebens. Mhm. Ein- und ausatmen. Ja. Mhm. Permanent äh, sind das verschiedene Dinge, die passieren. Und ich glaube, wir tun gut daran, alles mitzunehmen, inklusive mhm. der Vorabendserien.
1: Ja, 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 ja. Lass uns doch noch mal, weil du hast es jetzt gerade wunderschön wieder ins Spiel gebracht, dieses Schulsystem und das System, in dem du auch, wenn ich richtig verstanden habe, deine ersten Berufserfahrungen gemacht hast. Ein System, was mich in meinem Leben ja auch mehrere Jahre begleitet hat, also auch meine ersten Berufserfahrungen oder Berufsjahre habe ich im, im Schulsystem verbracht oder angedockt an Schulsystem, als es um mehr als Lernen ging und wir quasi die Schulen dabei unterstützt haben oder wollten, ähm, Demokratie in den Schulen mehr zu leben. Und äh, ich habe feststellen können, dass dieses System gerade für Lehrkräfte, die eben Ideale haben, wie die, die du gerade beschrieben hast, ähm, ja, sehr herausfordernd ist. Und wie war jetzt, ich sag mal, wenn du dich zurückversetzt, nach dem Studium wahrscheinlich, wie, wie ging das los, dass du dann in dieses das erste Mal so in diesen Beruf wirklich eingetaucht bist? Was waren so deine Vorstellungen? Also so an Werten und an ich vermute so Euphorie oder irgendwie sowas. Und, und wie war, wie sah dann vielleicht auch so die Realität aus?
0: Hm. Hm.
1: Das sind große Fragen.
0: Und auch hier wird es mir nicht gelingen, eine kurze, knackige Antwort zu geben. Vielleicht ja doch. Mal schauen. <lacht> ähm, ich, ich bin, ja, warum bin ich überhaupt Lehrer geworden? Ne? Also, wenn ich, ja. wenn ich, wenn ich zurückschaue, ähm, ist sicherlich ein Strang, den ich da beschreiben kann, dass ich keine Ahnung hatte, was ich werden will. Mhm. Ich hatte null Ahnung. Ich wusste, mhm. ich will irgendwas mit Menschen machen. Mhm. Das mhm. kennen wahrscheinlich viele. Ne? Ja. Das Menschsein interessierte mich schon immer. Ähm, und wenn ich, äh, wenn ich darüber nachdenke, wie es in meiner Jugend war, im Alter von 14, 15 Jahren, ähm, da war es immer schon so, dass ich irgendwie auf Menschen gestoßen bin, äh, die daran interessiert waren, ins Gespräch zu kommen. Ja? Also blödes Beispiel, wenn wir uns früher äh, aus Geldmangel im Stadtpark versammelt haben, um dort äh, den jasmin zu trinken oder auch hochprozentiges, ähm, irgendwann bin ich immer auf irgendeiner Parkbank gelandet, um mit irgendwelchen Obdachlosen zu reden. Das ist immer irgendwie passiert. Mhm. Das war immer schon das, was in meinem Leben passierte. Und dann bin ich ähm, Lehrer geworden. Also es war keine klare Entscheidung, wenn ich ehrlich bin. Ja. Mhm. Und dann bin ich jeden Tag zur Uni nach Kiel gefahren und wenn ich dann vor den Vorlesungsräumen stand, dachte ich, hier gehöre ich eigentlich gar nicht hin. Bin mhm. in die Cafeteria und habe und habe mit, <lacht> mit anderen Studenten stundenlang geredet über diesen Lehrerberuf, über das Menschsein. Das ja. war eigentlich mein Studium. Ja. Und abends war ich in Kiels Kneipen und da ja. habe ich dann weiter studiert. Ja. Also ja. so ja. Ähm, dann bin ich Lehrer geworden ähm, und musste innerhalb relativ kurzer Zeit feststellen, dass ich erstens nicht wirklich gut vorbereitet war. Mhm. auf diesen Lehrerberuf, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich nicht so oft in den Vorlesungsräumen <lacht> war, obwohl ich das nicht so recht glaube.
1: Ich glaube auch, also ich okay. höre von sehr vielen gleiche Geschichte und die gehen ja. in alle Vorlesungen. Ja.
0: Also wir Lehrer und Lehrerinnen wurden und werden, glaube ich, nach wie vor auf bestimmte Bereiche vorbereitet, auf das Tun der Wissensvermittlung. Mhm. Ja? Und wir lernen was darüber, was wir denn tun können, wenn die Kinder irgendwie Disziplinprobleme haben oder mhm. was weiß ich. Wir mhm. lernen lerne aber wenig darüber, wie wir in Beziehungen treten können, wie wir gut mit uns umgehen können, wie wir diesen Papageien auf der Schulter verantworten können. Das, das lernen wir eigentlich nicht, mhm. sodass ich, wie viele andere auch, über Krisen, über richtig handfeste Krisen ins Nachdenken gekommen bin, äh, neue Fragen gestellt habe. Und dann fing ich, wie, wie gesagt, an zu schreiben. Ich sage mir etwas salopp, ich habe angefangen zu schreiben, um nicht komplett wahnsinnig zu werden mmh, in diesem mm, Beruf. Mm. Das war für mich mein Klärungsversuch. Ja? Mmh. Und ähm, hab, dann habe ich unter anderem festgestellt, ähm, dass vieles von dem, was an unseren Schulen passiert, im Grunde genommen komplett destruktiv ist. Mmh. Ja? Die wenigsten entscheiden sich dafür, dass es so zugeht, vieles von dem, was passiert, passiert, weil es eben so passiert. Ja? Mhm. Das Normale hat echt eine ganz schöne, ganz schön große Beharrungskraft. Ja. Es ja. passiert einfach, obwohl die meisten das gar nicht wollen. Ja? Ja. Und ähm, dann gibt es eben Kollegen, Kolleginnen, die mit aus meiner Sicht wunderbaren Werten unterwegs sind ähm, und dann manchmal echt am Verzweifeln sind, wie ich seinerzeit, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Werte Dort leben können. Mhm. Und dann ist es ist verständlich, dass sie in diesem Treiben ähm, dann auch an Vitalität verlieren. Äh, manche warten so lange, bis sie dann einen Burnout bekommen. Andere ähm, entscheiden für sich, sie gehen raus aus dem Beruf oder suchen sich andere Schulen oder andere Betätigungsfelder. Also zumindest haben wir, die Großen, die Chance zu gehen. Mhm bei den Kindern und Jugendlichen sieht das schon mal anders aus. Ja. Da wird immer gesagt, ihr müsst durchhalten und es gibt die Pflicht, zur Schule zu gehen. Ja. Da machen wir uns das doch bisweilen ein bisschen einfach, muss ich sagen.
1: Ja, 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 ja. ja. Was hat dann, oder wie, wie, wie sah der Moment aus, als du für dich dann vielleicht bewusster entschieden hast, was du mit deinem Leben anfangen möchtest?
0: Ja, da waren auch, deswegen sage ich, es gibt eigentlich nicht den einen Strang, gibt es mhm. glaube ich in keinem Leben. Ja. Es mhm. sind verschiedene Ereignisse, die ein großes Ganzes ergeben. Also neben dem, was für mich, sage ich mal, eine berufliche Krise war, gab es auch eine gesundheitliche Krise in meinem Leben, mhm. die mich also ganz krass äh, dazu eingeladen hat, äh, darüber nachzudenken, was, was will ich eigentlich aus meinem Leben machen,
1: ja. mhm
0: bin also dann aus dem Beruf äh, ausgestiegen, bin dann wieder eingestiegen, habe festgestellt, ähm, dass ich auf Dauer ähm, echt Schwierigkeiten bekomme, aufgrund meiner gesundheitlichen Vorgeschichte. Und da gab es diesen einen, wirklich diesen einen krassen Moment, ich komme aus der Schule, äh, an diesem Tag war eigentlich nichts großartig vorgefallen. Ich sitze mhm. auf dem Sofa und stelle fest, in meinem Kopf ist es unfassbar laut. Mhm. Also, es ist, also mhm. es ist Pfiff und es war laut und also dieses Piepsgeräusch, ne? das mhm. wahrscheinlich auch viele kennen. Und ich fragte mich in dem Moment, äh, was ist das Problem? Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn man solche Fragen stellt, äh, da kann es sein, dass aus von irgendwoher kommt eine Antwort. Ja.
1: ja? Also ganz
0: ja. komisch irgendwie. So, so eine ganz klare,
1: so eine messerscharfe.
0: Eine ganz klare Antwort, ja. 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 Ähm, und diese Antwort lautete in dem Moment, es ist zu viel. Ja. Und dem bin ich nachgegangen, um ja. festzustellen, es ist zu viel im Sinne von, es ist zu laut, es sind zu viele Begegnungen, es sind zu viele ähm, Fragen. Also es war alles ein zu viel. Mhm. Ja. Und dieses zu viel passte auf Dauer für mich nicht mehr als der, der ich bin. Ja, keine Ahnung, ob das bei mir in Richtung ähm, Hochsensibilität geht. Das, das weiß ich nicht. Ja. Mhm. Ich will auch diese Schublade für mich gar nicht erst öffnen. Ich stelle nur fest, ich bin irgendwie so, wie ich bin. Mhm. Ja. Und es geht darum, für mich äh, eine Umgebung zu schaffen und zu finden, in der ich mich gut fühlen kann, in der ich im besten Sinne wirksam sein kann. Ähm, vielleicht wird es irgendwann auch wieder konkret Schule. Mhm. Aber in dem Moment stand für mich fest, also jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, ich darf eine Entscheidung treffen und ähm, ich möchte dem Thema Schule verbunden bleiben. Ich möchte nach wie vor dieses Herzensthema äh, bedienen und ich möchte den Menschen zur Seite stehen, die weiterhin in der Schule unterwegs sind. Und das heißt für mich vor allen Dingen, dass ich ähm, Lehrern, Lehrerinnen stärken zur Seite stehen möchte und auch Eltern. Mhm. Das ist so die Kurzfassung auf deine, ja, ja. Kurzantwort auf deine Frage. So kurz war sie gar nicht.
1: Ja, also, und wieder ein schönes Bild. Und ich erinnere sehr, sehr gut Momente in meinem Leben, wo ich auch an Tagen, wo nichts Besonderes passiert ist, abends aber wirklich wie in mich zusammengefallen bin und geweint habe und diese, diese Erschöpfung zu, also mal dann sehen durfte. Und es hat bei mir ein, zwei Male, also, und trotzdem bin ich am nächsten Morgen aufgestanden, gelächelt und habe die Show weitergespielt. Also das Normale, es ist halt so, wie du gesagt hast, war auch bei mir nicht direkt im Schulsystem, aber dann halt damals als Geschäftsführer von, äh, von dieser äh, gemeinnützigen Organisation ähm, war für mich dann auch sehr kräftig. Also hat ich und irgendwann hat mein Körper mir auch ein ganz klares Signal gegeben und mich dann wirklich flachgelegt durch eine Schwerwiegende Verletzung beim Sport. Das heißt, da war ich gerade so emotional beim Erinnern an diesen Moment, wo du dann, und da war auch diese ganz klare Antwort. Also ich, ich, ich musste nur eigentlich zwei Abende, glaube ich, ähm, flach liegen, um ganz klar zu wissen, es ist auch mir damals zu viel. Es war mir zu viel. Die Impulse, die Reize, die Verantwortung war mir zu viel. Und das war, glaube ich, der erste Moment, und das höre ich bei dir viel raus, wo ich die Idee bekommen habe, aha, es bin ich, der die Entscheidung trifft in meinem Leben. Es bin ich, der jetzt darauf aufbauend gucken kann, wie ist es denn dann besser. Hm. Es, es, ist, es bin ich, der die Verantwortung eigentlich für mein, mein... Darum hat, dass es mir gut geht, dafür hat, dass es mir gut geht. Das war ein, manch einer würde vielleicht sagen, ein Erwachensmoment. Letztlich alles Worte für ein und dasselbe in meiner Wahrnehmung oder in meiner Erfahrung, Momente, wo ich auf diese Stimme, die, wie gesagt, ganz messerscharf und ganz klar gesagt hat, es ist dir zu viel. Schau mal, was es noch gibt. Und irgendwo auch der Glaube oder die, die, die Gewissheit, es gibt was Besseres für dich. Oder etwas, was zu dieser Zeit besser passt. Und ja, das, und das, deswegen dieser, dieser Moment bei dir auf der Couch, den, den kann ich mir lebhaft vorstellen. Und ich glaube, das Spannende ist dann, dieser Stimme eben wirklich zu, zu folgen. Also zu sagen, aha, okay, die Entscheidung ist eigentlich klar. Und trotzdem wirst du ja damals nicht gewusst haben, also du wusstest, was was dann jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist. Wann war dieser Couch-Moment in etwa?
0: Wann oh, war mal das? 2015, 16.
1: Okay, also lass es sechs Jahre her sein in etwa. Du weißt wusstest ja damals nicht, dass du sechs Jahre später quasi das tust, was du jetzt tust. Es ist oft dann auch das Ungewisse, was uns ja wieder sagt, komm, bevor ich jetzt nicht weiß, wie es weitergeht, mache ich lieber weiter. Wie, wie, war, denn, wie war dann diese Phase des Transits oder der Transformation, nachdem du diese, diese klare ja, Eingebung hattest? Ja,
0: diese Klarheit in dem Moment hat, also ich, 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 ich denke gerade, ich, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, da bin ich mit Pauken und trompeten <lacht> in eine Zukunft voller Fanfaren geritten. <lacht> so war es ja nicht, ja. Also es gab diesen klaren Moment, aber dann äh, mündete dieser klare Moment natürlich auch wieder in Phasen der totalen Selbstzweifel. Ja. Volles Rohr. Ja? Ja. Deswegen, ich kann alle Menschen unfassbar gut verstehen, die in solchen Phasen nicht genau wissen, äh, wohin die Reise geht. Ich, ja. ich, wir sind ja unter uns hier, ja? Ja. Ich gebe auch zu, dass es mich immer stutzig macht, wenn Menschen zu klar sind. Ja. <lacht> Oha. Ja? Jetzt ja. will ich den Leuten kein Problem einreden, aber ich glaube, der Selbstzweifel, der Zweifel an sich gehört eben auch wiederum dazu. Also ja. ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Für mich, ja, für mich, ja. Äh, wenn ich höre, ja, vertraue auf dein Bauchgefühl. Da geht die Reise auch hin. Ja. Aber ich weiß aus heutiger Sicht, also mein Bauchgefühl äh, war manchmal auch eher, eher so eine Magen-Darm-Grippe. Ne? Also, das hat, <lacht> hat mich nicht immer in, in sag ich mal, äh, nicht dazu geführt, dass ich immer eine clevere Entscheidungen getroffen habe.
1: Ja. Also, ja. ich
0: plädiere für eine Integration aus Bauchgefühl und Verstand. Ja. In meinem Kopf ist auch nicht immer alles klar, aber. Also wenn die beiden eine gute Koalition eingehen, denken und fühlen, dann glaube ich, sind wir schon mal auf einem ganz, ähm, ganz guten Weg. Was ich in dieser Entscheidungsfindung auch gemerkt habe, nochmal ist, dass diese ganzen alten Papageiensätze, die sind da. Ne?
1: Ja. Ja, ja.
0: Ein Satz, äh, der ist immer noch da und der begleitet mich äh, wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre noch, der lautet du musst durchhalten. Ja. Du machst es dir zu leicht. Ja. Also dieses Zeug. Ne? Ja. Ähm, und das erlebe ich auch immer wieder, auch jetzt äh, bei meiner Tochter, 16 Jahre alt. Ähm, die wiederum hat eine ganz andere Klarheit. Ne? Die sagt zu mir, Papa, die wollen alle, dass ich durchhalte äh, und noch mehr durchhalte. <lacht> äh, also wie, wie viel soll ich noch durchhalten? Ja? Mhm. Ich habe schon eine Menge durchgehalten und jetzt mhm. ist mal Schluss. Mhm. Ja? Andere Menschen, müssen fünf Jahre zur Therapie gehen, mhm. um das für sich wiederzuentdecken. Ja. Es geht um das Wiederentdecken dessen, was viele von uns verloren haben in jungen Jahren. Ja. Ja. So, um das ein bisschen konkreter zu beschreiben äh, oder zu beantworten, was du gefragt hast. Ähm, es war dann ein, ein Hin und Her äh, und irgendwann stand für mich fest, also auf Deutsch, Scheiß doch der Hund drauf, mhm. wenn es nicht klappt, was auch immer das bedeuten mag, weil auch mhm. das Nicht-Gelingen kann eigentlich ein Gelingen sein, ja. ähm, dann gehe ich halt zurück in den Lehrerberuf. Mein ja. Gott, nochmal. Ja. Also bin ich, ähm, ich habe das, hab das clever eigentlich gemacht auch. Ja, Ich bin jetzt im Arbeitsamt und habe ganz offen gesagt, hier, also ich, ich gehe raus aus dem Beruf, sie werden mich auch nicht zurückbekommen in den Beruf, deswegen können sie sich das sparen mit den, <lacht> mit mhm. den Vorschlägen. <lacht> das ist mein Plan, ich will mich selbstständig machen, die und die Erfahrung habe ich, das werde ich machen, ich brauche jetzt Ihre Unterstützung. Und da hatte ich, wie in vielen anderen Situationen, eben auch das Glück oder ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man oder wenn ich ehrlich, authentisch mit, mit einer gewissen Herzlichkeit auf Menschen zugehe, dann bekomme ich auch was zurück. Ja. Und die Frau damals hat gesagt, Herr Reinke, das klingt gut. Ich schätze sie <lacht> dabei. Ja. Und dann, also in meiner Umgebung, kannst du dir vorstellen, da haben auch viele Menschen gesagt, wie zum Beispiel mein Vater, den ich über alles schätze, der, der hat natürlich auch gesagt, bist du irre? Mhm. Ja? Weil das Motiv der Sicherheit ist ja ein, ist ja ein wichtiges Motiv. Ja? Mhm. Aber auch hier kann man nachfragen. Mhm. Ja, was ist Sicherheit? Ja? Also man kann ja auch vielleicht manchmal sicher gehen, wenn ich das so weitermache wie bisher, ja, dann geht es mir um nicht unbedingt besser. Mhm. Das ist auch eine Form von Sicherheit. Ja? Mhm. Ich habe hab für mich entschieden, ich springe ins kalte Wasser, ich mache das, ich mache mich jetzt selbstständig Ja, und irgendwie hat es geklappt. Ne? Ja. Ja. Ich ja, weiß also, bis heute nicht genau, wie und warum, aber es hat geklappt.
1: Ich vermute, also wie du es beschreibst, ich spüre, und vielleicht geht es den Hörerinnen und Hörern genauso, ich spüre ja eine gewisse, was du eigentlich gerade gesagt hast, diese Authentizität dann und diese Ehrlichkeit und trotzdem auch eine Herzlichkeit. Also das Integrieren von von äh, ja, Verstand und und Herz ist ja das, was worum es mir auch sehr, sehr viel geht in der Coaching-Arbeit, weil sehr, sehr viele ja nur durch den Verstand getrieben werden und dann machen sie oft genau das Gleiche weiter, nur halt vielleicht in deinem Fall jetzt in der Selbstständigkeit und sind aber trotzdem exakt in den gleichen Mustern. Und das Bauchgefühl hilft schon, irgendwo auch immer mal wieder vielleicht ein Tick ehrlicher hinzugucken. Es trügt auch oft, weil emotional sind wir auch in Mustern gefangen und so weiter, da müssten wir jetzt nicht so tief gehen. Und trotzdem so dieses Integrieren von verschiedenen Stimmen in einem und Anteilen und letztlich so eine Krise dann auch oder so eine, diese Klarheit, die du hattest, auf diesem Couch-Moment dann auch, also der auch zu folgen. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Erfolgskriterien oder wichtigsten Bestandteile davon, dass dann auch die nächsten Schritte irgendwo spürbar eine Weiterentwicklung bedeuten. Ja. Die, die Frau im, im Arbeitsamt, die, die hat das bestimmt auch gespürt und, und genau so hast du es ja beschrieben. Was, was ich noch einmal hervorheben will, auch für alle, die zuhören, weil ich das an meinem eigenen Leben und an deiner Geschichte gerade, ähm, also ich habe selbst erlebt, an deiner Geschichte gehört und ich erlebe es in den Prozessen, die ich begleiten darf bei den Menschen, jeden Tag eigentlich, in dem Moment, wo diese Klarheit da ist und eigentlich die Stimme in dir sagt, das ist zu viel, melden sich vielleicht nicht im selben Moment, aber sehr, sehr, sehr schnell und sehr, sehr laut auch alle anderen Stimmen, die bisher dazu geführt haben, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und dann passiert da eigentlich, also Krieg ist ein heftiges Wort, aber dann passiert da richtig ein Battle. Und das, und das ist genau der Grund und das passiert eigentlich die ganze Zeit schon in uns, in uns unbewusst, wenn ich mit den Leuten anfange, auch ja, mehr eben auf andere Anteile als nur den Kopf zu hören, sprich mehr ins Meditieren gehe oder sie einfach mal frage, was sagt der Bauch? dann sagen viele auch, ja in meinen Träumen da ist es oft unruhig oder äh, also dieser Kampf war schon immer da mhm. und jetzt ge gerät er halt an die Oberfläche ans Bewusstsein und das ist eigentlich die Chance weil dann kannst du, wie du vorhin von dem Papagei gesprochen hast, kannst du auch sagen ey, die Stimme, sie ist da sie gehört zu mir und sie hat mir auch gedient und ich gucke sie mir jetzt aber an und gucke aber auch mal, welche anderen Stimmen gibt es und dieser Dialog so mit sich selbst und mit diesen eigenen Mustern und Anteilen, der ist wahrscheinlich in diesen Veränderungsphasen sehr, sehr wichtig und selten auch alleine zu meistern. Das heißt, ich erlebe bei vielen Menschen, die jetzt ähm, sich auf diesem, in diesen Phasen begeben, dass halt Gespräche darüber, was passiert, mit Menschen, die vielleicht schon mal so einen Schritt gegangen sind, sehr, sehr, sehr wohltuend sind, ob in der Familie, im Freundeskreis, im Kollegenkreis oder halt durch professionelle Begleitung. Und ich vermute, dir geht es da ähnlich, eh weil du ja mittlerweile, du hast ja gesagt, es hat, es hat geklappt, also die Selbstständigkeit, du bist ja in dieser und begleitest mittlerweile viele, viele Menschen, ähm, die weiterhin Lehrer oder Lehrerinnen sind. Wie nimmst du dort dein Wirken bisher wahr oder, oder die Interaktion mit dieser, mit deiner, ja, mit deinen, wie, wie, nennst du, wie nennt man sie jetzt? Zielgruppe ist so, mit denen, die halt von, von dir profitieren oder mit dir zusammen.
0: Ich, ich denke, dass ähm, die Menschen, mit denen ich arbeite, davon profitieren, dass ich, äh, ich, bin, dass ich unglaublich echt bin. Mhm. Ja, das ist auch so etwas, was ich für mich wiederentdeckt habe. Ähm, als Lehrer wirst du nicht gerade ermutigt, echt zu sein. Mhm. Da wirst du angetrieben, äh, eine Rolle mhm. zu sein. Ja. Und dieses Echtsein, wenn wir uns das über einen längeren Zeitraum versagen, ja, da wird es eben schwierig. Mhm. Ich bin, ich bin wirklich, ich bin echt. Mhm. Also mich gibt es äh, irgendwie nur zu 100 Prozent. Mhm. Ich kann auch eine richtige Wildsau sein, also mhm. richtig miesmuschelig und mhm. schlecht gelaunt. Ja, mhm. Aber so bin ich halt. Ich glaube, dieses Echtsein ähm, ist für die Menschen, die ich begleite, eine Einladung. Selbst wieder das Echtsein mhm. zu entdecken und mhm. dadurch auch ähm, vielleicht zu erspüren, Mensch, welche Stimmen in mir sind wirklich vertrauenswürdig?
1: Mhm.
0: Im besten Sinne, ja. ja, ja.
1: Ähm,
0: ich glaube, ich bin ganz gut darin, für Naivität zu werben, ohne naiv zu sein. Mhm. Das ist auch ein Satz. Ne? Also ich bin, ich bin wirklich ein Freund der naiven Fragen. Das heißt, der, der ursprünglichen Fragen. Ja. Ja, manche von uns sind so verstrickt mit ihren Gedanken. Ja. Ich Vor mir ist ein, ist ein Bücherschrank voll mit Büchern und die sind zum großen Teil echt gut. Ähm, haben sie mir geholfen? Ja. Sie haben mir dann geholfen, wenn ich bereit dazu war, ähm, die auch dann mal wieder links liegen zu lassen. Mhm. Ja, alles Einladungen, nicht um etwas zu downloaden, mhm. sondern um sich selbst wiederzuentdecken. Um irgendwann zu sagen, ach, du bist's. <lacht> ja. Wie schön, dich mal ja. wieder anzutreffen. Ja? Ja. Und dann kriegen wir vielleicht ein Gespür dafür, was zu uns passt. Ich mhm. mag zum Beispiel auch die naive Frage, ja, was, was tut dir eigentlich gut? Mhm. Und wenn es die Vorabendserie ist, dann kann man dem weiter nachspüren. Ja. Ja, an welchen Stellen bist du einverstanden? Ähm, und da haben viele von uns Antworten. Mhm. Die sind eigentlich da. Also ich mhm. kann den Leuten eigentlich nichts Neues erzählen. Ich möchte sie einladen, das wieder zu entdecken, was eigentlich immer schon da war. Ja, und da gibt es rote Fäden, da gibt mhm. es auch nicht einen roten Faden, mhm. da gibt es rote Fäden. Ich habe lange Zeit Fußball gespielt, mhm. ähnlich wie du, mhm. und im Alter von 14, 15 Jahren ähm, war mein Herzenswunsch, Fußballer zu werden.
1: Mhm.
0: Also richtig mit hier, ja, ne, Profi und so weiter. Mhm. Ähm, das hat nicht geklappt, aber selbst in dem Wunsch damals steckte schon die Essenz dessen drin, was mein Leben heute ausmacht. Ja. Ich war damals Spielmacher. Ja. Für die, die es nicht wissen, im Mittelfeld ja, immer so ein bisschen also, Pässe spielen und die Leute ja. bedienen, ja, damit ja. sie das Tor schießen und so weiter. Ja. So, und äh, später wollte ich Musiker werden. Ja, das ist etwas sehr Kreatives. Also die Essenz dessen, was vielleicht unsere Berufung immer schon war, war auch immer schon mhm, da. Mh, ja. mh. Und wenn es uns gelingt, da mal wieder hinzuschauen, da hinzuspüren, um sich daran zu erinnern, ach Mensch, damals als ich elf war, äh, da hatte ich so ein Bild vor Augen. Und das war das Folgende. Mhm. Und da kann man genau in dieses Bild einsteigen, nicht um es dann eins zu eins irgendwie zu einem zu einer Berufung zu machen, aber um, nochmal, um die Essenz dessen zu erspüren, was das Bild damals ausmachte.
1: Ja, ja, ja. Ich probiere manchmal das, also ich sagte manchmal die Qualität dessen. Und bei ja. Essenzqualität. Und das ist auch genau das, was mich irgendwann mal angefangen hat, glaube ich, ähm, ähm, nochmal anders über mich nachzudenken. Weil genauso wie bei dir habe ich sehr unterschiedliche ähm, ja, Berufserfahrungen und Wünsche auch gehabt, die aber im Kern alle alle das Gleiche hatten und sie hatten mit, auf qualitative Ebene einfach mit dem zu tun was in mir steckt und zwar wenn ich ganz natürlich bin und was auch raus will und zwar mit einer ganz großen Leichtigkeit und ja da und, und jetzt verstehe ich richtig dass du den aktiven Lehrerinnen und Lehrern dabei unterstützt so damit auch wieder Kontakt aufzunehmen einfach auch durch dein Vorleben richtig ja ja.
0: Das, ist, ähm, ja, das stimmt. Wobei wir natürlich, das kannst du dir vorstellen, äh, da auch dann manchmal an Punkte kommen, die einfach nicht die so leicht sind zu handeln. Ja. Ne? Ja. Ja. Weil wenn ich als Lehrer im sag ich mal traditionellen Schulsystem unterwegs bin und ich entdecke mein eigenes Echtsein, mhm. was wiederum aus meiner Sicht unweigerlich dazu führt, dass man auch anderen Menschen, wie zum Beispiel ja. Schülern und Schülerinnen, das Echtsein zugestehen möchte, mhm. ja, dann wird es natürlich manchmal so ein bisschen heikel. Mhm. Ja, weil nochmal, unsere Schulen sind nicht ähm, darauf ausgerichtet, dass Menschen zum Echtsein eingeladen werden.
1: Mhm.
0: Ja, sodass einzelne Lehrer und Lehrerinnen hier wirklich... Äh, also schwierige Fragen auf einmal für sich entdecken. Ja. Kann mhm. ich Lehrer, Lehrerin äh, bleiben, wenn ja, wie und so weiter. Ähm, aber gut, das gehört eben auch dazu. Und äh, insgesamt bin ich der Auffassung, äh, das ist ja auch eine Frage, die mich sehr umtreibt, wenn wir wirklich daran interessiert sind, unsere Schulen insgesamt zu äh, Menschen freundlicheren Orten zu machen, was dann wiederum auch dazu führen würde, dass wir insgesamt freundlicher mit uns und unserer Schöpfung und so weiter umgehen, ja, dann können wir auch nicht in dem alten Modus äh, weitermachen. Ja? In dem mhm. alten Modus, um das mal kurz anzureißen, da würden wir eben andere Fragen stellen, mhm. ja? modern anmutende Fragen die aber aus meiner Sicht nicht weit genug gehen. Mhm. Also eine modern anmutende Frage könnte zum Beispiel lauten, ähm, gibt es andere Methoden, mhm. um die Ziele zu erreichen, die wir an unseren Schulen ausgerufen haben? Ja? Und plötzlich bestrafe ich nicht mehr, sondern ich belohne.
1: Mhm.
0: Ja, Im Kern das Gleiche in Grün. Mhm. Ja? Jetzt im Moment ist das große Thema Digitalisierung. Mhm. Das geht mir so auf den Sack. Mhm. Also entschuldige bitte. Also ich bin sehr dafür, dass wir auch darüber nachdenken. Aber im Grunde genommen ist es völlig egal, ob ich in der Tafel, äh, in der Klasse eine Tafel hängen habe an der Wand oder ein Whiteboard mit mhm. irgendwelchen technischen Möglichkeiten. Mhm. Es ist die Haltung, ja, ja. die darüber entscheidet, ob dieser Ort Schule ein ein äh, für Menschen äh, gemachter Ort ist. Je mehr Lehrer und Lehrerinnen darüber ins Nachdenken kommen. Und nochmal, das kann unglaublich anstrengend sein, darüber nachdenken, ähm, was passiert ja eigentlich insgesamt? Ja. Was, was ist hier mein Part? Wie sehe ich meinen Part? So kann es nicht weitergehen. So kann sich was verändern. Mhm. Ja, die, die großen mhm. Veränderungen, die kommen nicht von oben oder mhm. dadurch, dass bei, bei, bei Markus Lenz irgendwas besprochen wird, sondern das kommt aus dem Innen heraus. Ja. Ja, und da sehe ich, das will ich gerne noch hinzufügen, ähm, wir haben deutlich mehr Lehrer und Lehrerinnen, äh, die aufgrund ihres Wesens eigentlich für eine ganz andere Schule stehen, als das, was unsere Schulen heute ausmachen. Ja. Die wenigsten Lehrer und Lehrerinnen sagen, das ist richtig cool, was da passiert. Und ich finde das spitzenmäßig. <lacht> Schülern und Schülerinnen gelbe und rote Karten zu geben. Das finde ich richtig klasse. Ja. Wir alle spüren oder die meisten spüren, das ist eigentlich Quatsch. Ja, das sind ja. alles nur äh, also Überlebensstrategien, die wir ja. da nutzen. Ja. Die meisten wollen es anders machen und diese Menschen zu ermutigen, da wirklich das ein Stück weit anders äh, zu praktizieren, Ja, das ist für mich wichtig.
1: Toll. Also wahnsinnig toll und das Schönste ist, dass und das ist, glaube ich, auch das, was ich bei meiner Arbeit immer, also was mir sehr wichtig ist. Du tust das ja nicht, indem du nur Leuten eins zu eins unterstützt, sondern du schaffst halt auch die Community. Das heißt, jemand, der sich in der eigenen Schule vielleicht alleine fühlt mit diesen Idealen oder diesem Weg, ich stelle mir Fragen, ja. da wächst vielleicht eine neue Haltung in mir, fühlt sich aber nicht mehr alleine, weil über deine Community ähm, er oder sie weiß, es machen andere an anderen Orten sich die Leute auch Gedanken und das sind ja so das ist so wichtig und das vergessen wir oft dieser die die in, in Zeiten der Veränderung kommen immer auch diese Stimmen die sagen ich bin damit alleine und dann auch überfordert hm. und da tust du glaube ich mit deiner Community einen riesen riesen Beitrag ähm, wo es auch schön ist, einfach oder vielleicht der Moment ist auch äh, dir dafür mal wirklich doll auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das ist richtig, richtig ähm, schön, dass du das tust, was du tust.
0: Ich danke dir. Mhm. Es, es bringt mir auch wirklich Freude. Ähm, gerade an Wendepunkten habe ich erlebt, so erlebe ich mich zumindest, also ich, ich mache viel mit mir selbst aus, ja. Mhm. Dass habe im ersten Buch geschrieben, wenn ich jeden Tag fünf, sechs Stunden alleine mit mir sein kann, ohne dass einer darüber nachdenkt, ob es mir auch wirklich gut geht, mhm. werde ich wirklich bekloppt. Ich, ich, mhm. ich ticke so. Ja? Mhm.
1: Das
0: heißt, ich, ich mache viel alleine. Ich denke viel alleine nach. Das Schreiben ist, ein, ist, äh, ist manchmal echt so, ein, so fast so ein einsamer Prozess. Ja? Gleichwohl oder gleichzeitig besser gesagt, brauche ich auch den Austausch mit. Und jetzt kommt etwas sehr Entscheidendes. Und ich meine das gar nicht ja. zynisch mit gesunden Menschen,
1: mhm.
0: mit gesunden Menschen. Ja, man kann sich ja auch unterhalten mit Leuten, äh, die einen dann ungefragt beraten mhm. oder die, ähm, die dann eben wieder kommen mit, ja, du musst aber durchhalten oder mhm. so. Ja, mhm. ich habe selbst erlebt ähm, an meinen in meiner Wendezeit, sag ich mal, da fragte mich eine Freundin <lacht> äh, sehr offen und sehr interessiert, ja Mensch überleg mal in fünf Jahren, was, worauf hast du Lust, was willst du machen? Mhm. Und dann sagte ich ganz spontan, sagte ich, weißt du was, ich habe Bock mit dem Auto durch die Gegend zu fahren und immer mal irgendwo anzuhalten und dann irgendwie zu arbeiten. Mhm. Und das war's ja, also konkreter war es nicht. Mhm. Und fünf Jahre später mache ich im Grunde genommen zumindest oft genau das: Ich fahre mhm. durch Deutschland, besuche Schulen, wenn nicht gerade Corona ist macht da meine Weiterbildungen und erfreue mich daran, an fremden Bahnhöfen Kaffee zu trinken. Ja, ich, ich liebe es, ich liebe ja. es. Der Austausch mit gesunden Menschen ist extrem wichtig. Ja, ja. Es gibt diesen schönen Spruch No man is an Island. Das heißt für mich, traut euch, mit Leuten in den Dialog zu gehen, die euch wohlgesonnen sind, die euch meinen.
1: Mhm.
0: Ja, und das, ist, das klingt so einfach, ähm, aber die Anzahl derer, die sich wirklich ähm, hineinversetzen können und auch wollen, die ist äh, gar nicht so groß, glaube ich, manchmal.
1: Ja, ja. Also, weil, weil wir uns ja immer auch in sozialen Interaktionen spiegeln gegenseitig. Das heißt, naja, klar.
0: Ähm,
1: ja. aber das wäre jetzt Stoff für eine neue Folge, sag ich mal. <lacht> ähm, ich kann noch die Brücke schlagen zu, ich finde auch in der Coach und Berater und sonst was, ich begleite dich auf deinem Weg-Szene, gibt es ja viele, die ähm, dann doch sagen, aber dann geh den Weg. Also das ist der Weg, der Weg zum Erfolg. Ja. Und für manche Menschen in einem gewissen Bewusstseinszustand ist das auch ein völlig legitimer Ansatz, wirklich mal Erfahrung zu machen, indem ich einfach eine andere Erfolgsstrategie kopiere. Völlig fein. Und bei dir spüre ich, und das ist mir auch in meiner Arbeit sehr wichtig, dass es letztlich dass bei dir die Haltung klar ist, du ermöglichst eigentlich nur einen Raum, sich selbst den eigenen Fragen zu stellen, in sich Antworten zu finden und das in Gemeinschaft mit anderen gesunden Menschen oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Das, da haben wir, glaube ich, eine große Gemeinsamkeit und das finde ich ähm, ja auch wichtig, ähm, genauso wie du gerade, dass es eben auch Menschen gibt und das ist oft ja etwas, wo es dann irgendwann auch hingeht, also ich möchte auch ermutigen, jeder kann diese Räume schaffen und stellen und und irgendwie, und das ist oft dann etwas, wo dieser Weg, der sich selbst zu so dem eigenen Ich zu stellen, das sind oft Transformationen, die man durchmacht, wo die anderen total, also die total inspirieren und so auch deine Geschichte heute. Und vielleicht gibt es inspiriert durch das Gespräche ja immer mehr, die sich dann auch mal die Frage stellen, ich in fünf Jahren, was würde ich eigentlich gerne machen? Und ja, wie könnten andere davon auch profitieren? Und dann hat man, finde ich, so die eigene, also was tut mir gut und auch den Kontext. Und das, wenn das zusammenfließt, ich glaube, dann sind wir sehr, sehr doll an dem Punkt, den du auch schon häufiger beschrieben hast, wo es sich eigentlich fast anfühlt wie Dienen. Und zwar aber nicht in so einer Sklavenhaltung, sondern in einer, ja, fast schöpferischen. Also es ist so spielerisch und es ist, es ist ein Geben und Geben und geben eigentlich. Also es ist, ne, es ist ein Win-Win. <lacht> das ja. gefällt mir gut. Ja, was ich mhm. was,
0: würde gerne noch kurz was mhm. ähm, ähm, ergänzen. Ähm, wenn sich jetzt auch Menschen fragen, okay, Mensch, äh, ich möchte mich mal mit ähm, mich mal beraten lassen mhm. oder ich suche einen Wegbegleiter, Wegbegleiterin. Ähm, will ich gerne noch ermutigen, da eben auch nicht nur, aber vor allen Dingen auch auf sein Gefühl zu hören. Ja, mhm. ich, ich weiß es in meiner Vergangenheit. Vor zwei Jahren stand ich mal wieder an einem Wendepunkt. Mhm. Und ähm, da habe ich mich mit einem Menschen getroffen, der, äh, das ist der Georg Martinker. Ich weiß gar nicht, mhm. ob wir den jetzt hier schon... Ja, erinnern. der
1: war, war hier zu Gast. Also war, war Gast ja. auch in einer Folge. Das heißt, auf den habe ich probiert am Anfang zu referieren, als ich sagte, dass so die Person, die uns... Irgendwo verbindet auch, würde ich sagen.
0: Ja. Mhm. Und äh, mit dem traf ich mich äh, in, in so einem Zoom-Raum und ich weiß auch nicht, nach vier Minuten ungefähr wusste ich, das passt. Mhm. Das war ein Gefühl. Ne? Mhm. Das war, also ich konnte nicht fundiert sagen, das passt, weil der diese Methode hat oder sowas. Es passte einfach rein menschlich. Ja. ja? Und was auch passen darf, ist die Art und Weise. Ja. Es gibt äh, Wegbegleiter, Begleiterinnen, die arbeiten sehr strukturiert und ja. auch vielleicht nach einem klaren Plan. Und das hat seine Berechtigung. Die Frage ist, passt es zu mir? Ja. Ja. Ich bin zum Beispiel einer, wenn mich jemand fragt, ja, Andreas, ähm, wie, wie begleitest du denn? Also wie, hast du da, sag ich weißt du ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ja. Ja. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wir unterhalten uns. Ähm, da geht es um diesen Raum, den mhm. du auch schön beschrieben hast.
1: Mhm. Ähm,
0: und in diesem Raum, das ist mein Vertrauen, da tut sich was. Ja. ja? Und dann schauen wir, wohin die Reise geht. Ja. Passt es für dich? Ja. ja? Und wenn, entweder es passt oder es passt nicht. Ja. Es, es darf halt passen.
1: Ja, also eigentlich das Echtsein, das der Appell wieder auch zum Echtsein im eigenen Begleitungs-, also als Begleiter oder Begleiterin. Wir können an der Stelle auch nochmal Danke an Richtung Georg senden. Unbedingt. Weil auch für mich war das ein, auch ein, 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 wieder mal ein Moment, wo. Wo, ähm, wo da ein Gefühl von, das passt für mich, äh, da war. Deswegen war ich auch happy, dass, dass er auch Lust hatte, hier zu sprechen und hat auch eine, eine super schöne Geschichte erzählt. Ja. Also ganz liebe Grüße an dich, Georg. Auch von mir. Genau, ja. Und dann habe ich so den Eindruck, wir, auch wenn wir, also ich könnte jetzt Stunden mit dir weitersprechen, Kaffee trinken und <lacht> gern auch zum Bier übergehen. Mich freut auch die gemeinsame Fußball-Vergangenheit. Die erklärt für mich auch so ein bisschen, warum äh, ähm, warum da auch so eine. Also, ich ja, da hat es auch irgendwie schnell geklickt, so als ich dich irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wo zuerst dann gesehen habe, wahrscheinlich im Internet. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, lass uns probieren, ein Ende zu finden. Was wäre dir noch wichtig? Oder was geht dir so durch den Kopf, durch den Her durch das Herz? Ähm, so zum Schluss.
0: Also erstmal. Ähm, spüre ich ba Dankbarkeit, ja? mhm. Also ähm, das darf ich dir mal zurückmelden. Also du schaffst diesen Raum. Mhm. Ähm, für mich bist du im besten Sinne eine oder ein Momo. <lacht> also <lacht> oh, plötzlich Mensch. geht mein Mund auf und da ja. kommt was raus. Ja. Und ich habe das Gefühl, ja, das, das passt, das ist schon stimmig. Also für mhm. mich jetzt, von meinem Selbstgefühl. Ja. Ähm, das, was ich hier sage und diese Einladung hast du ja ausgesprochen.
1: Mhm. Also vielen Dank. Es,
0: ja, sehr gerne. Danke an dich. Mhm. Was, was mir, mir ist vieles wichtig, mir ist aufgrund meiner Geschichte, aufgrund meines Weges ganz, ganz doll wichtig, ähm, immer wieder einen Satz zu bemühen, der eigentlich so einen Grundwert mhm. für mich beschreibt. Ja, das ist ein Satz, den habe ich übernommen von Matthias Völchert, der hat Family Deutschland gegründet. Und der Satz lautet: Es gibt deinen Weg. Und es gibt meinen Weg, aber es gibt nicht den Weg.
1: Mhm.
0: Der gibt mir so eine Kraft, ja, auch in mhm. Verbindung mit einem Satz von Martin Buber. Ob ich den zitieren kann, weiß ich nicht. Der lautet, glaube ich, jede Situation ist wie ein Neugeborenes, noch nie dagewesen, nie wiederkehrend, sondern einzigartig. Mhm. Sie verlangt von dir eine Antwort, die noch nicht bereit liegt, ja. Also wir führen alle ein wirklich einzigartiges Leben. Wir sind wirklich einzigartig.
1: Mhm.
0: Und ähm, das darf uns Mut machen. Ja. ja.
1: In diesem Sinne würde ich dir noch einmal Danke sagen wollen und äh, ja alle anderen, die zuhören, ermutigen, ähm, auf die Reise zu gehen zu diesem einzigartigen Ich. Und dann, äh, ach so, abschließend ja. will ich noch sagen, also meine Lieblingsvorabendserie übrigens wird in Leipzig gedreht, in diesem, Kranken in diesem Krankenhaus. Nein. Herr Ober, Herr Ober. Also macht das, was euch gut tut und ähm, ja, diese Momente der Veränderung, geht sie bewusst und am besten nicht alleine und dann kann das Leben echt Spaß machen. Genau so. In diesem Sinne, danke dir, Andreas. Vielen Dank. Ja, das war Andreas im Gespräch über Sinn in seinem Leben. Und ich habe am Anfang schon gesagt, mich, ich mag seine Art, wie er einfach locker flockig und trotzdem mit sehr viel Tiefe über das Leben erzählt. Ich konnte viel lachen und hatte mit ihm einfach eine gute Zeit. Ich finde, Andreas vereint eine spirituelle Weisheit mit viel Leichtigkeit oder einfach Machen, Leben und einem Wohlwollen sich selbst gegenüber und anderen Menschen. Und ich hoffe, dass dieses Gespräch dich irgendwie berührt und dir Lust macht, das Leben nicht ganz so schwer zu sehen und mit dir selbst lieb zu sein. Ähm, Andreas und ich sind auf jeden Fall gerne ähm, kontaktbereit und stehen zur Verfügung. Und alles in allem wünsche ich dir, dass du, alles in allem wünsche ich dir, dass du auch, so wie Andreas, dein Leben mit Leichtigkeit und Tiefe so gestalten kannst, dass es sich für dich sinnvoll anfühlt. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich auf ein Wiederhören. Bis bald, dein Band.